0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Не включенные в курс литературы.
1: Кэтрин Мэнсфилд. Чашка чая. Роземери Фел родилась не такой уж красавицей. Нет, вряд ли кто-то назвал бы ее красивой. Симпатичная? Ну, если разобрать ее по частям, только к чему такие жестокости разбирать кого-то по частям? Она была молодая, блестящая, экстра-современная, изысканно хорошо одетая, удивительно начитанна новейшими книгами из новейших. И ее вечеринки представляли собой очаровательную смесь по-настоящему важных людей и художников. Странных существ, ее находок, некоторые из которых выглядели настолько ужасно, что не стоит их описывать, а другие вполне презентабельно и забавно. Розмари вышла замуж два года назад, и муж абсолютнейший ее обожал. Они были богатые, на самом деле богатые, не просто хорошо обеспечены, хотя это звучит гнусно, душно и старомодно. Но если Розмари хотелось пройти по магазинам, она ехала в Париж, как мы с вами пошли бы на Бонд-стрит. Если ей хотелось купить цветы, машина тормозила у самого шикарного магазина на Риджент-стрит. И в магазине Розмари смотрела своим слепящим, весьма экзотическим взглядом и произносила ⁇ Дайте мне тех и тех ⁇ «Тех четыре букета этих и эту вазу с розами. Я возьму все розы из этой вазы. Нет, сирень я не люблю. Она какая-то бесформенная».
0: Продавец кланялся и убирал сирень с глаз долой. Как если бы ему открылась великая истина. Сирени вправду абсолютно бесформенна. «Дайте мне вот тех маленьких тюльпанчиков на коротких ножках. Вон тех
1: красных и белых». И до машины ее провожала тоненькая девчоночка-продавщица, шатаясь под непомерным букетом, завернутым в белую бумагу, будто несла на руках ребенка в длинной одежде. Однажды зимним полднем Роузмари покупала что-то в маленькой антикварной лавке на керзен стрит Любила она этот магазинчик. Прежде всего потому, что там ты всегда был единственным покупателем. И, во-вторых, владельцу безумно нравилось ее обслуживать. Он расплывался в улыбке всякий раз, когда она входила. Стискивал руки и так радовался, что едва мог говорить. «Лезть? Конечно.
0: Но все равно, что-то в этом было». «Видите ли, мадам!» – объяснял он, и его голос падал на низкие уважительные тона – «Я люблю свои вещи. Лучше я вообще с ними не расстанусь, чем продам кому-то, кто не сможет их оценить. У кого нет того тонкого чувства, столь редкого...» И глубоко вздыхая, он разворачивал крошечный коврик из синего бархата и прижимал его к стеклянному прилавку бледными кончиками пальцев. Сегодня он приготовил для нее небольшую шкатулку — и никому еще не показывал. Восхитительная, маленькая эмалированная шкатулочка с глазурью, такой изящной, что, казалось, она сделана из крема. На крышечке под цветущим деревцем стояло едва различимое существо, чью шею обвивало ручками еще менее различимое существо». Ее шляпка, не больше лепестка герани, свисала с веточки И розовое облачко, как бдительный херувим, проплывало над их головками
1: Розмари Мэри освободила руки от перчаток Она всегда снимала перчатки, чтобы рассмотреть подобные вещицы Да, шкатулка ей очень понравилась Она ее заобожала «Просто прелесть! Она должна ее купить!» И Вертя кремовую малютку в руках, открывая и захлопывая ее, она не могла не заметить, как очаровательно смотрелись ее руки на фоне синего бархата.
0: Продавец в глубинных лабиринтах своего сознания осмелился подумать так же. Она поняла это потому, что он взял карандаш, наклонился через
1: прилавок, и его бледные бескровные руки застенчиво поползли к этим розовым светящимся пальцам. —
0: Осмелюсь обратить ваше внимание, мадам, на цветочки на маленьком лифе у леди. —
1: Изумительно. Розмари восхитилась крошечными цветами. — А цена? —
0: Сначала продавец как будто не расслышал вопроса, а затем до нее донесся шепот. Двадцать восемь геней. Двадцать восемь геней? Ох.
1: Розмари не подала вида. Поставила маленькую шкатулку на прилавок, застегнула перчатки. Двадцать восемь Ну, Даже если ты богат, она сделалась Рассеянной. Подглядела на пухленький чайничек, как пухленькая курочка, поверх головы продавца. Ее голос прозвучал мечтательно, когда она ответила. «Ну, отложите ее для меня, хорошо? Я,
0: пожалуй...» Но продавец уже поклонился, как если бы оставить шкатулку для нее было все, чего только может пожелать человеческое существо. Конечно, он с радостью будет держать ее для мадам вечно. Розмари оказалась снаружи, на
1: ступеньках, вглядываясь в зимний день. Падал дождь, и вместе с дождем наступала темнота, вращаясь медленно, как падающий пепел. В воздухе стоял холодный, горький привкус, и только что зажженные лампы казались грустными. Грустным был и свет в домах напротив. Окна горели тускло, как будто жалели о чем-то. Люди поспешно проходили мимо, спрятавшись под своими противными зонтами. Внезапно Розмари ощутила острую боль. Она прижала муфту в груди, и ей захотелось, чтобы с ней сейчас была и маленькая шкатулка, прильнуть к ней. Конечно, ее ждала машина. Нужно только перейти на ту сторону. Но она медлила. Есть такие моменты в жизни, ужасные, когда ты выходишь из убежища, выглядываешь наружу, и это кошмарно. Не нужно этому поддаваться. Нужно ехать домой и выпить самого лучшего чаю. Но именно в этот момент... Когда она обо всем этом думала, рядом с ней возникла молодая девушка, худенькая, темноволосая, словно тень. Откуда она взялась? И голосок, словно вздох, почти схлипывании, прошептал «Мадам, можно вас на минуточку?» «Меня?» Розмари обернулась и увидела маленькое потрепанное существо с огромными глазами, очень молодой, не старше нее, вцепившаяся в воротник своего пальто покрасневшими руками и трясущаяся так, как будто только что вылезла из воды. «Мадам», — запинаясь, пробормотал голосок, «не могли бы вы мне дать денег на чашку чая?» «На чашку чая?» В этом глазке было что-то простое, искреннее. Это был отнюдь не голос попрошайки. у тебя что, совсем нет денег?» переспросила Роузмари. «Не гроша», прозвучал ответ. «Как странно!» Роузмари вгляделась в темноту, а девушка поглядела на нее в ответ. «Более чем странно!» И вдруг все это показалась Розмари настоящим приключением, прямо как в романе Достоевского. Это встреча в сумерках. А что, если она возьмет девушку домой? Что, если она сделает то, о чем всегда читала или видела на сцене? Что случится? Это будет необыкновенно, захватывающе. И она услышала, как рассказывает своим друзьям после всего. Я просто взяла ее с собой И она сделала шаг вперед И сказала призрачному существу возле себя Поедем ко мне на чай Девушка в испуге отпрянула На какое-то мгновение она даже перестала дрожать Розмари протянула к ней руку И дотронулась до сгиба ее локтя Я серьезно? Продолжила она, улыбаясь И почувствовала, как проста и добра Ее улыбка. А почему бы и нет? Поедем. Поедем ко мне на машине и выпьем чаю. Вы... Вы правда, мадам? Произнесла девушка. В ее голосе послышалась боль. Ну, конечно! Выкрикнула Розмари. Я тебя приглашаю. Доставь мне удовольствие. Поедем. Девушка прижала пальцы к губам и уставилась на Розмари. И...  — — Вы не повезете меня в полицию? — пробормотала она. — В полицию? — рассмеялась Розмари. — Зачем? Это так жестоко. Я всего лишь хочу, чтобы ты согрелась. И я бы послушала то, что ты захочешь мне рассказать.
0: Голодных людей несложно уговорить. Лакей открыл дверцу машины, и мгновение спустя они уже неслись сквозь темноту. — Но Воскликнула Розмари
1: Она испытывала чувство триумфа Взявшись за бархатный ремень Она могла бы сказать Ну, теперь ты моя Глядя на маленькую пленницу Которую накрыла сетью Ну, конечно, все это было по-доброму О, даже более чем Она хотела доказать девушке Что в жизни происходят чудеса Что волшебницы существуют Что у богатых людей есть сердце и что все женщины сестры, она импульсивно повернулась и произнесла, «Не бойся, в конце концов, почему бы тебе не поехать со мной? Мы ведь обе женщины, и если мне повезло больше, ты вправе ожидать». К счастью, в этот момент машина остановилась, так как Розмари не знала, чем закончить предложение. Она позвонила в звонок, дверь открылась, и очаровательным, покровительственным, почти обнимающим жестом она потянула свою спутницу в прихожую. Тепло, мягкость, свет, сладкий запах – все это было ей так привычно, что она никогда об этом не задумывалась. Но сейчас она увидела, как все это воспринимает другая. Это завораживало. Розмари почувствовала себя богатой маленькой девочкой в детской. Сейчас она откроет все комоды, распакует все коробки. «Пойдем, пойдем наверх!» Воскликнула Розмари, страстно желая начать проявлять свою щедрость. «Пойдем ко мне в комнату!» Кроме того, она хотела защитить это маленькое существо от любопытных взглядов прислуги. Когда они поднимались по лестнице, она решила, что даже не позовет Джейн, разденется сама. «Ну вот!» Снова воскликнула Розмари, когда они дошли до красивой большой спальни с задернутыми шторами, где огонь играл на ее великолепной лакированной мебели золотых подушках, на примулах и синих коврах. Девушка остановилась в дверях. Она выглядела ошеломленной. Но Розмари такое пришлось по душе. «Проходи и садись!» Крикнула она, подтаскивая свое большое кресло к огню. Моя уютненькое креслице. Проходи и грейся. Ты такая ужасно замерзшая. Я не смею, мадам. Ответила девушка и попятилась. Ну, пожалуйста. Розмари кинулась вперед. Ты не должна бояться, правда. Садись. Я сейчас сниму пальто. И мы перейдем в другую комнату и выпьем чая, и почувствуем себя уютно. Почему ты боишься?» И нежно она почти подтолкнула худенькое существо в глубокой колыбели кресла. Но ответа не последовало. Девушка продолжала стоять, как вкопанная, руки по швам и слегка раскрыв рот. Если честно, она выглядела туповато. Но Роузмари не хотела этого понимать. Она наклонилась к ней и сказала «Не хочешь снять шляпу? Твои чудесные волосы такие мокрые, а без шляпы чувствуешь себя гораздо лучше, верно?» Послышался шепот, который прозвучал как «Хорошо, мадам». И разбитая шляпа была снята. «И давай я помогу тебе снять пальто», — предложила Роузмари. Девушка встала, но взялась за кресло одной рукой и позволила Розмари стянуть с себя пальто. Это потребовало усилий. Девушка почти не помогала. Она стояла не твердо, как ребенок. И у Розмари в голове промелькнула мысль, если люди хотят, чтобы им помогали, они должны хоть немного в этом участвовать, самую малость, иначе становится трудно. И что ей теперь делать с этим пальто? Она оставила его на полу, и шляпу тоже, она уже собиралась взять сигарету с камина, как девушка вдруг произнесла быстро, но так легко и странно. Извините, мадам, но я сейчас упаду в обморок, если не поем. О боже, как я легкомысленно! Розмари кинулась к звонку. Чай! Чай скорее! И бренди! Срочно! Служанка удалилась, а девушка чуть ли не вскрикнула. Нет, не надо мне бренди! Я, я никогда не пью бренди, я хочу только чашку чая, мадам! И... Разрыдалась Это был ужасный Но захватывающий момент Роуз Мэри села Перед девушкой на колени «Не плачь, бедняжка!» Сказала она «Не плачь!» И дала ей свой Кружевной носовой платок Она была тронута выше всяких слов Она обняла эти худенькие Птичьи плечики Наконец девушка забыла Про свою застенчивость забыла обо всем, кроме того, что обе они женщины, и выпалила, задыхаясь. Я больше так не могу, я этого не вынесу, я покончу с собой, я больше не могу. Не надо, не надо, я о тебе позабочусь. Не надо больше плакать. Разве ты не видишь, как хорошо, что ты меня встретила? Мы сейчас выпьем чая, и ты мне все расскажешь. А я что-нибудь придумаю, обещаю. Ну, не надо плакать. Это так изматывает. Пожалуйста. Девушка перестала всхлипывать. И как раз вовремя. Роузмари успела встать с коленей. И тот же подали чай. Она приказала служанке поставить столик между ними и начала путчивать маленькое существо всем на свете сэндвичами, хлебом с маслом. И всякий раз, когда ее чашка пустела, она наполняла ее чаем, сливками и сахаром. Говорят, сахар такой питательный, а что до нее самой, она не ела, но курила и тактично смотрела в сторону, чтобы не смущать гостью. И, правда, эффект от этого небольшого угощения оказался чудесным. Когда чайный столик унесли, новое существо, легкое, хрупкое, со спутанными волосами, темными губами, глубокими сияющими глазами, глядела на огонь в сладком томлении, откинувшись на спинку большого кресла. Розмари зажгла новую сигарету. Пришло время начать. «Когда же ты последний раз ела?»
0: Мягко спросила она. Но в этот момент повернулась ручка двери. «Можно мне войти, Роузмари?» «Это был Филипп». «Конечно!» Он вошел. «О, простите!» – сказал он. Остановился и уставился.
1: А «Ничего, ничего!» – улыбаясь, ответила Роузмари. «Это моя подруга, мисс...» э, 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 э. «Смит, мадам!» – ответила томная фигура, которая теперь до странности успокоилась... И «Ничего не боялась». «Э, Смит», — повторила Розмари, — «нам надо немного поговорить».
0: «О, да-да-да-да», — да, 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 отозвался Филипп, — «понимаю». И его взгляд скользнул по пальто и шляпе, лежащим на полу. Он подошел к огню и повернулся к камину спиной. «Какой ужасный день!» — произнес он с любопытством, разглядывая апатичную фигуру. Ее руки и ботинки... И снова переводя взгляд на Розмари.
1: «Да, ужасный!» С энтузиазмом подхватила Розмари. «Кошмарный!»
0: Филипп улыбнулся своей очаровательной улыбкой. «Кстати, — добавил он, — не могла бы ты зайти ко мне в библиотеку на минуточку. Вы извините нас, мисс Смит». Большие глаза взметнулись на него,
1: но Розмари ответила за
0: нее. Э, «Конечно, извинит!» И они вышли из комнаты вместе. «Послушай», — спросил Филипп, когда они остались наедине. «Объясни, кто она? Что все это значит?» Розмари, смеясь, прислонилась к двери и ответила, «Я подобрала ее
1: на Керзен-стрит, правда? Совершенно случайно». Она попросила
0: дать ей денег на чашку чая, и я решила взять ее с собой. «Но что, черт возьми, ты собираешься с ней делать?» — выкрикнул Филипп.
1: «Будь мил с ней», – быстро попросила Розмари. «Будь с ней ужасно мил. Позаботься о ней. Не знаю как, мы пока не говорили. Ну, покажи ей, обращайся с ней так, ну, пусть она почувствует».
0: «Моя дорогая девочка, ты сошла с ума. Этого просто нельзя делать».
1: «Я знала, именно так ты и скажешь», – возразила Розмари. «А почему нет? Я хочу». Разве это не довод? Кроме того, мы все время об этом читаем Вот я и решила
0: Но, медленно произнес Филипп Отрезая кончик сигары Она так изумительно красива
1: Красиво? Розмари так удивилась Что покраснела Ты так считаешь? Я об этом Не подумала
0: О боже Филипп зажег спичку. «Прелестно! Присмотрись, детка! Я был поражен, когда вошел к тебе. Мне кажется, ты совершаешь чудовищную ошибку. Извини, дорогая, я так грубо выражаюсь. Но дай мне знать, если мисс Смит изволит с нами отужинать». «Какое же ты вздорное существо!» воскликнула Розмари
1: и вышла из библиотеки. Но не вернулась в спальню. Она прошла к себе в кабинет и села у письменного стола. «Ха! Красиво!» Голова ее стучала, как тяжелый колокол. «Красиво! Прелестно!» Она притянула к себе чековую книжку. Но нет, чеки, конечно, не подойдут». Тогда она открыла ящик и достала из него пять фунтовых банкнот. Посмотрела на них, две положила обратно и, сжимая три в руке, вернулась
0: в спальню. Полчаса спустя Филипп все еще находился в библиотеке, когда вошла Роузмари.
1: «Я только хотела тебе сказать», – произнесла она и снова прислонилась к двери, глядя своим слепящим экзотическим взглядом. «Мисс Смит не будет с нами
0: ужинать!» Филипп отложил газету. «А что случилось? Кто-то нас опередил? Уже приглашена?» Роузмари подошла и села
1: к нему на колено. Она захотела уйти объяснила она. «Я дала бедняжке немного денег. Не могла же я удерживать ее насильно, мягко добавила она. Розмари только что уложила волосы, немного подвела глаза и надела жемчуг. Подняла руки и положила ладони Филиппу на щеки. «Я тебе нравлюсь?» спросила она. И ее тон, милый, сильный, взволновал его.
0: «Ты мне «Ужасно нравишься!» — ответил он покрепче, прижимая ее к себе. «Поцелуй меня!» Наступила пауза.
1: Потом Розмари произнесла мечтательно. «Я сегодня видела бесподобную маленькую шкатулочку. 28 восемь Можно мне ее
0: купить?» «Можно, маленькая расточительница!» — ответил он. Но на самом деле
1: Розмари хотелось спросить о другом. Филипп, прошептала она, прижимая его голову к груди. А я
0: красивая. Вне чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Джон Сурси Рваный Башмак.
0: Около 12 часов на следующий день после премьеры ревущие стремнины, что давало на взморье заезжая трупа, актер Джильберт Кестер, игравший в третьем акте доктора Доминика, вышел на прогулку из пансиона, где он поселился на время турне. Кестер почти полгода был неудел, и хотя он знал, что 4 фунта в неделю не сделают его богачом, все же в его манерах и походке появилась некоторая беспечность и самодовольство человека, снова получившего работу. У рыбной лавки Кестер остановился и, вставив в глаз монокль, С легкой усмешкой стал разглядывать омаров. Целую вечность он не лакомился омарами. У витрины портного он снова остановился. Здесь он живо вообразил себя переодетым в костюм из того добротного твида, что лежал на окне, и одновременно в стекле витрины увидел свое отражение в коричневом выцветшем костюме, который достался ему от постановки ровно за год до войны. Солнце в этом проклятом городе светило слишком ярко и безжалостно выставляло на показ вытершиеся петли и швы, лоснящиеся локти и колени. И все же Кестер получал некоторое подобие эстетического удовольствия, глядя на отражение элегантной фигуры мужчины, уже полгода не евшего досыта, с моноклем, хорошо обрамлявшим приятный карий глаз и в велюровой шляпе трофеи спектакля «Симон просветитель» что ставили в 1912 году. Стоя перед окном, Кестер снял шляпу, ибо она скрывала его мажблянш. Седая прядь была зачесана назад и очень выделялась среди темных волос над мрачным лицом, которое всегда нравилось самому Джильберту Кестеру. Кестер пошел дальше по улице, и ему показалось, что мелькнуло знакомое лицо. Он оглянулся, и увидел, что на него смотрит маленький, фронтовато одетый человек с приветливым, круглым и румяным, как у Херувима лицом. Такие лица встречаются у постановщиков любительских спектаклей. «Кастер? Ну, конечно, это вы! Вот встреча, вы совсем пропали!» А помните наш старый балаган Сколько было потехи, когда мы ставили старого ворчуна Честное слово, рад видеть вас, рад Вы заняты? Идемте позавтракаем вместе Брайс Грин, состоятельный человек и меценат Был душой общества на этом приморском курорте Кестер ответил, лениво растягивая слова «С удовольствием!» А внутренний голос торопливо подсказывал «Послушай, мой милый, ты, кажется, сейчас позавтракаешь!» Они шагали рядом Один высокий, в поношенном костюме Другой кругленький, но одетый с иголочки «Вам знакомо это заведение?» «Зайдем!» Филис, два коктейля и крекеры с икрой» «Это мой друг, мистер Кестер. Он выступает у нас здесь. Вам следует посмотреть мистера Кестера на сцене». Девушка, подававшая коктейли
1: и икру, с любопытством подняла на Кестера голубые глаза. «Да какая
0: ты роль?» – небрежно протянул он. «Надо им помочь. Вот просто, ну так, брешь, заполняй». А где-то под жилетом отозвалась пустота. «И меня тоже надо заполнить». Не перейти ли нам в ту комнату? Кестер, захватите с собой коктейль. Там никто нам не помешает. Что будем есть? Омара? О, здесь они чудесные. Ну, как поживаете? Страшно рад вас видеть. Вы единственные настоящие артисты всех, кто у нас тогда играл. Благодарю, благодарю у меня. Все в порядке, ответил Кестер и подумал. Неисправимый дилетант, но добрый малый. Вильямс, подайте нам хорошего, большого омара и салат. Э, и мясное филе с картофелем. Картофель поджарить, чтобы хрустел. И бутылку моего Рейнвейна. Еще омлет с ромом. Больше рома и сахара, понятно? О, черт, еще бы не понять. Пронеслось в голове Кестера они уселись за столик друг против друга в небольшой комнатке за успех поднял свой бокал брайс грин за успех ответил кестер и коктейль булькая в горле отозвался это успех а что вы думаете о теперешнем состоянии драмы кестер не спеша произнес никуда не годится да! Отозвался Брайан Грин «У актеров нет талантов?» «Нет денег», — подумал Кестер «А какие роли исполняли вы в последнее время?» «Что было интересного?» «Да нет, ничего интересного Я немного развинтился Ну, все как-то это, знаете, так это как-то слабовато И брюки, широкие в поясе, как бы подтвердили Слабовато «Ну, вот и омары» Вы любите клешни? Благодарю, мне все равно. Ну, а теперь есть. Есть. Пока не натянется пояс. Черт возьми, Кестер, у вас седая прядь. Как это я раньше не заметил? Не сочтите за грубость. Но как она появилась? Сразу? Не, не сразу. И чем вы объясняете это? Попробуй-ка, поголодай. Вертел Исюкестер на языке, но он ответил «Право не знаю. Сигары? Подайте нам кофе и сигары. Вечером обязательно приду вас посмотреть. Я часто жалею, что сам не пошел до сцену. Ай, какая жизнь, если иметь такой талант, как у вас. Ах, какая жизнь, да. Восторг, аплодисменты». «Игра мистера кестра выше всех похвал, это подлинное искусство, она то-то и то-то и то-то!» Брайс Грин сидел неподвижно, держа в руке сигару и приоткрыв рот. Взгляд его блестящих и круглых, как морские камешки, глаз был устремлен вниз. Он глядел куда-то ниже края скатерти. Ресницы у Брайс Грина дрогнули. Он поднял глаза на Кестера и, облизнув губы, неуверенно сказал. «Послушайте, дружище, не обижайтесь. Но вы что, совсем намели? Я, если могу быть полезен, пожалуйста, не стесняйтесь. Мы же старые знакомые и все такое». Взгляд его выпуклых глаз опять устремился на предмет. И Кестер посмотрел туда же. Там у ковра он увидел... Свой собственный башмак. Башмак ритмично покачивался в шести дюймах от пола, как раз посередине между носком и шнуровкой две большие трещины. Так и есть. Кестер знал это. Хорошие башмаки. Он играл в них Барти Карстерса в простаке перед началом войны. Его единственная пара, кроме башмаков доктора Доминика, которую он очень берег. Кестер отвел глаза и посмотрел на добродушное, встревоженное лицо Брайс Грина. Тяжелая капля оторвалась у Кестера от сердца и затуманила глаз за моноклем. «Очень сожалею, дружище». Но у меня свидание в половине третьего. Чертовски рад, что встретил вас. До свидания. До свидания, произнес Кестер. Очень признателен. Кестер остался один. Опершись подбородком на руку, он невидящим взглядом смотрел через монокль в пустую чашку. А в каких ролях вы выступали последнее время, мистер Кестер? Я... «Не так много играл, то есть я хочу сказать, что роли были самые разнообразные». «А, понятно. Оставьте ваш адрес, сейчас не могу обещать вам ничего определенного. Я бы мог бы э, почитать вам что-нибудь. Может, послушаете?» «Нет-нет, благодарю, это преждевременно». «Нет? Ну что ж, надеюсь, что смогу пригодиться вам позже». Кестер ясно представлял свои глаза во время этого разговора с антрепренером. «Боже мой, какой взгляд, какая жизнь! Собачья жизнь! Все время ищешь, 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 ищешь работу. Жизнь бесплодных ожиданий, скрываемой нищеты, тяжких разочарований, голода». Вошли две молодые женщины
1: и сели за столик у двери.
0: Кестер заметил, что они посмотрели на него – до его обостренного слуха донеслось.
1: «Ну, конечно, это он в последнем акте. Ну, разве не видишь? мэш Бланш? Да, это он, не правда ли?»
0: Кестер выпрямился, поправил монокль. На его губах заиграла улыбка. Они узнали в нем доктора Доминика.
1: Молодые женщины пристально смотрели на него.
0: Элегантный, слегка улыбаясь, он прошел мимо них как можно ближе, чтобы они не увидели его рваный башбак.
1: ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ